0: Ciao, da Francia. Oggi parliamo di tecnologia interiore e nella fattispecie della differenza che passa tra errore e differenza. Eh, Ovvero la tesi è che l'errore o la differenza eh, presi secondo la loro concezione emotiva eh, di fatto impediscono una vera crescita nell'essere umano. Allora, errore viene da errare. Errare significa anche vagare senza una meta è un significato emotivamente negativo che non fa altro che trarre un inganno, qui c'è il gioco proprio. Partiamo dall'errore in senso scientifico, l'errore è la differenza tra una dimensione e la misurazione che ne possiamo fare. L'errore nullo, ovviamente in questo caso, quindi la misura esatta in senso lato, non esiste. Esiste il caso in cui la differenza, attenzione, tra misurazione e oggetto che stiamo misurando diventa trascurabile. Eh, Magari vi ho persi, per cui, allora, errore non esiste. La, l'errore viene definito come la differenza tra ciò che, posso, ciò che esiste e ciò che io posso sperimentare o misurare di questa cosa che esiste. Quando la differenza tra la misurazione e quello che sto misurando, cioè quindi la dimensione effettiva, so che è diventata eh, trascurabile, ecco che non si parla più di errore e stiamo dicendo che l'abbiamo misurato esattamente. Allora, ovviamente su questo argomento, come potete immaginare, esistono eh, degli interi trattati, soprattutto eh, sul quando possiamo definire trascurabile una differenza. Come potete immaginare, un errore di qualche millimetro sulle distanze Terra-Luna può essere senz'altro trascurabile, possiamo anche far finta che non esista, però più ci avviciniamo al limite tra una situazione e un'altra e e, e meno l'errore diventa trascurabile. Alla fine l'errore è la differenza tra la realtà e la percezione che noi ne abbiamo. Quindi potremmo affinare la nostra percezione all'infinito, ma fin tanto che verrà mediata dai sensi, ed è quello che succede costantemente, ci sarà sempre una differenza tra ciò che percepiamo e ciò che esiste. Perché? Perché ci sono in mezzo i sensi, quindi loro inseriscono l'errore. Quindi la percezione della differenza, allora è quello che ci può venire in aiuto, quindi se io percepisco in qualche modo la differenza tra ciò che misuro e ciò che viene misurato, allora ne ho senz'altro un aiuto. La differenza tra percezione e percepito però non può essere qualcosa che noi possiamo cogliere attraverso i sensi, perché la differenza non è una grandezza fisica, la percezione della differenza è proprio la coscienza dell'errore, questo è inteso come separazione tra realtà e percezione, ok? Quindi la concezione emotiva di questa differenza e quindi dell'errore porta inevitabilmente a cosa? Al senso di colpa, all'autocommiserazione e a tutta una serie di conseguenze emotive che non fanno altro che aumentare di fatto la distanza tra noi e la realtà, quindi ancora una volta l'errore. L'errore quindi ha una sua funzione importantissima perché è lui, lui, l'errore, ci può far cogliere la differenza tra la percezione e la realtà, cioè quantomeno ci può mettere sull'avviso, attenzione, guarda che quello che stai percependo non è esattamente come in realtà. Nel momento in cui noi cogliamo pienamente questa differenza, allora questo significa che abbiamo ampliato la nostra percezione al punto che abbiamo incluso l'errore. E quindi abbiamo annullato la differenza tra la nostra percezione e ciò che abbiamo percepito. Scusate, rido, ma so che vi ho già persi. Quindi, eh, possiamo aver annullato questo errore del tutto o in parte a seconda di quanto profonda e e oggettiva è stata la nostra percezione. Riassumo, ci riprovo. Allora, nel momento in cui la nostra percezione ingloba, è abbastanza dilatata, da inglobare anche l'errore, cioè la differenza tra la percezione e l'oggetto percepito, ecco che improvvisamente noi ci avviciniamo a una concezione oggettiva della realtà. Comprendere un errore non significa quindi cogliere la differenza tra giusto e sbagliato, come tanti fanno, ma cogliere la differenza tra la realtà e quello che noi percepiamo. Cosa accade spesso però? Eh, eh, che, che, Che ci serve un passaggio in più. Cioè, come passiamo noi dalla percezione alla comprensione? Quindi, possiamo percepire una differenza, ma potremmo non avere eh, coscienza della sua natura intrinseca. E ancora, c'è un altro passaggio che è necessario, che è quello che porta dall'aver coscienza di qualcosa al portare questa coscienza a un livello fruibile, diciamo, dal pensiero. Cioè, quello che viene ordinariamente definito capire comprendere prima e poi capire, perché senza senza comprensione capire non serve a niente e senza capire la comprensione non serve a niente. Ora nel caso dell'errore sapere che c'è, sapere che esiste non porta a una vera crescita, quello che porta a una crescita invece è comprendere l'errore, cioè portare l'errore all'interno perché lo eliminiamo in questo modo, portiamo la percezione della realtà oltre la differenza osservata e osservabile, quindi andiamo a coincidere con la nostra percezione proprio con la realtà. Quindi se qualcuno vi dice che siete in un un errore, state facendo un errore, state sbagliando, eh, in una condizione che voi non riuscite a percepire, ma contemporaneamente non vi fornisce la comprensione della differenza o gli strumenti per raggiungerla pur tentando di aiutarvi, sta semplicemente perdendo il vostro tempo. Anche il suo, però soprattutto il vostro, perché... Perché a meno che per qualche motivo non siete voi a procurarvi gli strumenti che lui non vi ha dato, allora in quel caso quello diventa un aiuto molto prezioso e il tempo di entrambi non è andato perso, ma in caso contrario si perde tempo in due. Questa è una cosa importante, perché il tempo, per quanto sia una grandezza totalmente illusoria e inesistente, quando osservato da una dimensione superiore nel mondo delle tre dimensioni, è l'unica cosa che non può essere data. Il tempo a nostra disposizione è quello che è. Se noi regaliamo il tempo a qualcuno, quel qualcuno non ce lo potrà mai rendere, così come a lui o lei non è stato aggiunto nemmeno un secondo di esistenza. Quando il tempo finisce? Finisce, è finito, stop. Quindi è meglio non perderlo e non farlo perdere agli altri, perché nel primo caso nessuno ce lo potrà mai ridare e nel secondo a noi non viene in tasca neanche un millisecondo in più. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog